0: Välkommen till Drömmen och måla en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Gästling-Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I poddens 83 avsnitt ska du få träffa Ingela Eriksson som jag lärde känna för några år sedan. Och som inte bara har blivit en god vän, utan också en av mina största inspiratörer på odlingsområdet. Men även om det blir en hel del snack om ogräs och fröer så handlar det om mycket annat också. Om kreativitet, om drivkrafter, om hållbarhet, om normer och förväntningar, om stress, välmående och livskvalitet. Och om trädgården som ett sätt att inte bara producera mat och skönhet, utan också möta sig själv. Välkommen till vårt samtal vid Ingelas köksbord. som jag ofta gör numera är att bara kika in lite grann hur vi är och har det precis just idag. Ingela, Ja. är det med dig idag? Det är bra med mig idag. Det är ju våren, ja. det är i början på april. Så ljuset tar ju liksom återkommit. Och odlingslusten och idéer och sånt sprudlar ju allt på våren. Mm. Så tycker det tycker jag är härligt. Och sen är det alltid trevligt för dig. Mm. Även att detta är ett annat sammanhang. Ja, men jag kände bara bara mm. energi. Ja. Kreativ ja. vår-energi. Och det är ju mm. intressant, för våren är ju inte alls så för alla. Det har Nej. jag visat också, Det blir ju otroligt trötta och ja, man kan bli deppig och så. Men jag är nog mer som du, att jag får också väldigt mycket energi av ljuset. Och ja. Det här var utemhus utomhus med er. Och... Precis. Det börjar spira liksom, mm. och det gör det ju både ute och kanske inne i mm. också då, ja, tänker jag. Tänk jag. Ja, sen kan det lätt också vara att man gör för mycket. Vi gör ja. För mycket och så, så. att man kan bli stressad. Okay? Ja. Men då får man försöka hejra. Ja. Man får försöka utgå från sig själv. Ja. Men, eh, nej, en god ja. mm. Och jag är en någon sån här konstig vecka. Där jag bara far och flänger. Och helst vill vara hemma i mina, mina länder. Som min mamma sa. Jag ska ut i mina länder. Okay. Ja. Men just den här veckan så hinner jag inte det alls. jag bara åker och gör massa saker på kvällarna och sådär. Men det, det får man på något sätt också det här tänker jag det här med acceptansträning som jag har jobbat med ganska mycket. Okej, okay, det är en sån vecka nu. Det är ingen idé att jag går här och är frustrerad över det jag inte hinner göra utan nu är det detta och sen så nästa vecka då mm. vad var det där. Då har du hunnit planera lite ja. vad som är viktiga som ja. att göra och sen Precis. kan du ändå in och känna ja, men idag känner jag för det här. Mm. Så var det lite så. Det är lite så du, jag tänkte medan, börja med den där eh, Frågan som en del tycker jag är svår och en del tycker är hur lätt som helst. Vem är du? För den som inte känner dig, hur, hur presenterar du dig för någon som inte vet vem du är? Tycker du att den är lätt eller svår? Jag tycker att den är jättesvår. Ja. Och jag tycker att den, den förändras över tid. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Jag är en, en ganska iderik och engagerad andra, tror jag. Med drivkraft. Mänsklig. Inte fulländat på något vis. <laughs> ja, jag tycker om att eh, umgås med nära kära. Men jag tycker mycket om att, att engagera mig och göra saker bättre för både jorden och för människorna. Mm. Jag tycker om att lära mig nya saker och se vad jag kan göra som för förbättrar vår vardag. Mm. Har du ändrat mycket, eller har du varit sån hela ditt liv? Eller hur? Viljestark har mm. alltid varit. Jag har nog alltid varit den där jobbiga. <laughs> som aldrig kan vara tyst. <laughs> <laughs> och är fortfarande. Med, mm. Ja, redan möter jag något Vilka möten som helst. Jag har alltid sagt vad jag tycker. Liksom. Mm. Och har alltid velat göra på mitt sätt. Liksom. Mm. Även om jag gärna lyssnar in på så, så Jag vill inte hoppa in i något särskilt sammanhang som någon har bestämt att så här exakt ska vi göra en liten här boxen. Ja, Däremot har intresset har verkligen skiftat. Jag är inte den som är på samma plats i ett yrkesliv särskilt på, mm. i 40 år. Liksom. Ja, just det. Jag är väldigt glad för att det finns de som är det. Men jag är inte en av dem. Mm. Så så ja, för det, det tycker jag är spännande det här med hur, att vi, alltså vi föds och vi går ju igenom en massa saker. Men vad är det vi har med oss liksom redan tidigt och vad är det mm. vi skaffar oss under resans gång det kan ju hända mm. en massa saker som gör att man, man förändras, man blir annorlunda man tänker annorlunda, men en del har ju med den, den där drivkraften liksom ja. redan från början drivkraft och, och. idévigdom och kreativitet liksom. mm. men, men områdena har jag tyckt varit viktiga, har ja. ja, verkligen är ja. så. Just det. så på så vis så kan jag nog upplevas som annorlunda, liksom. ja. Eftersom jag väljer att göra ett nu. och ja. jag kanske gjorde det för 10-15 år, år sedan. Ja. Och jag tänkte just att jag skulle fråga dig om det. För vi har ju lärt känna varandra ganska sent i livet. Så jag, jag har ju hittat dig liksom här och nu. Ja, då kan jag fråga dig. Hur då tycker du att jag är? Hur <laughs> skulle du att jag, ska, jag, ska, jag ska, Ja, men jag skulle jag, beskriva dig precis så som jag skulle beskriva dig också. Engagerad, mycket drivkraft och samtidigt en ödmjukhet. Och liksom, ja, men du är ju inte en sån som vill trycka ner dina tankar i halsen på någon utan du, du presenterar hur du tänker men du förväntar dig inte att alla andra ska göra likadant eller tänka likadant och det är ju en väldigt viktig egenskap när man har mycket drivkraft för är, ibland kan det bli så att man, man drivs så mycket så att man liksom drar med sig alla mm. i, i den mm. processen men så uppfattar inte jag det utan jag, du är ju en av mina största inspiratörer på just odlingsområdet alltså där, då kommer jag ju hit till dig och tittar hur har ingela gjort här nu då så kommer jag hit alltså hämta plantor och och så otroligt generös också är du att dela med dig. Jag har både kunskap och eh, små söta jordgubbstickningar och annat. Mm, roligt. Det, det är skönt att omge sig med sådana människor som du på det viset tycker jag. För att man, man vet att ska man träffa dig så får man positiv energi med sig tillbaka. Det är ju lite varierande med olika människor man möter. Men, men däremot så har jag inte känt dig så länge. Så jag har ju mm. bilden av dig som du eh, lever nu. När du mm. bor här i Ja, du bor ju ungefär lika liten by som jag, eller lite mm. större kanske, i Småland. Och jag gör mycket odlar och projektledare och långa, Men vägen hit, liksom resan, din resa vet inte jag så mycket om. Nej. Så den är jag lite nyfiken på att höra hur den har sett ut. Ja, den är brokig brukar jag säga. Ja. <laughs> alltså, den här viljestyrkan har ju varit med mig sedan jag var barn och, och från... Första början var väl det i, i mitt val av fritidsaktivitet. Mm. Jag kommer ihåg att när jag var 5-6 år så såg jag en annons i en tidning. Jag kunde läsa ganska tidigt. Där det stod att det var danskurs mm. <laughs> in i Växjö, då som är tre mil från där jag bodde. Och så sa man att det här ska jag gå på. <laughs> Ja, det var inte få jag, jag gå utan att jag <laughs> ska jag. Ja, ja, där ska jag gå. Eh, jaha, du vet ju att du kommer vara själv där liksom. Du kommer inte känna någon. Nej, nej men jag ska gå. <laughs> mm. Så då gjorde jag det och höll på länge med det. Så det var liksom, det var mitt liv länge. Uh. Det hade jag ingen aning om hur roligt. Nej, mm. eh, dansen var liksom, det var min värld på uh. Så det var tärningstans i många år. Uh. Åka hit och dit till diverse gympassala och så. Så det var, och då var ju också den här kreativiteten med att man skulle ha ett uttryckssätt liksom. Man skulle ha kläder och det skulle passa överens med partnern och ja. Så då var det mycket, mycket med det. Och det höll jag på med att jag var 18-19. Så jag bestämde mig för slut. Ja, vad var det som fick det? Nej men då, ja. då hade jag nog tröttnat och jag ville inte... Lägga det på en sån nivå som jag behövde göra, vilket var att träna varje dag. Mm. Och liksom fortsätta lägga mitt liv helt mm. på det. Då var jag i, i läget att nu vill jag flytta någon annanstans. Nu vill jag utbilda mig och jag vill inte bo kvar. Alltså jag vill göra en liten mini-report. Mm. Och då ingick det även att bryta där. Mm. Liksom. Så du gjorde jag det. Och sen flyttade jag till Karlstad och började plugga till gymnasieläraren. Var det är en självklarhet att det skulle bli det Ja, alltså det var en självklarhet i, när jag valde till gymnasiet så var det en självklarhet att jag skulle läsa eh, medieprogrammet som det då hette. Eh, och jag vet egentligen inte varför, mm. men det var kreativt och eh, intressant att filma och skriva och ja, alla sådana saker. Sen efter, när man skulle börja då, vad skulle jag göra efter gymnasiet man var jag säga sådär, men vad med? Jag måste ju ha det yrke liksom. Mm. Så då blev det mer, jag vet inte, något lust, det var nog bara det här ska jag göra. Mm. Så då blev det man gymnasielärare inom de områdena och kommunikation och svenska. Så då sökte jag det, då fanns inte det på så många orter, men Karlstad var liksom den orten som blev min ort. Mm. Precis i, då hade jag också träffat min ja, nuvarande man då. Ehm, så jag bara, ja, men nu har jag kommit in, idag. <laughs> du får komma här och få med. Jag läste i två år och sen så läste jag färdigt i Växjö. Mm. Och där på min man finns. Så jag läste färdigt gymnasie programmet med svenska och kommunikation, kommunikation som inriktning. Och så gjorde jag som lärare. och Men jag hade liksom redan innan... Alltså redan när jag gick på, på utbildningen var det så här det här ska jag inte alltid göra. Nej, du visste det redan. Mm. Uh -huh. Det här var bara något som... Jag skulle göra en tid, för att jag kanske inte visste riktigt vad jag egentligen skulle göra. Men, men, var lite, men vad händer om jag bara skulle sluta utan utbildning? Det fanns mm. inte, utan det var, det var viktigt för mig att skaffa mig en, en utbildning. Mm. Så, något. Någon slags plattform ja, och studsa ja, fram ja. Och sen, kanske. Då. Jag har ju varit väldigt prestationsbaserad. Mm. Så, och då var ju det en grej att ja, jag ska göra min utbildning. Mm. Jag ska gå bra, jag ska klara det. Så då undervisade jag några år och sådär, och sen var det liksom inte. Nej, det var inte min plats helt enkelt. Nej, då var inte längre att fortsätta. Då vill, vill jag göra något annat. Mm. Så jag skolade om mig så gick jag en produktutvecklingslinje på ett par år. Och visste egentligen inte vart det skulle leda, utan bara det här ska jag. Mm. göra. <laughs> det blir något annat liksom också. Det här att det var kreativt och så mm. det var det inriktning mot möbeldesign och, och sådär. Och då hade jag familjen familj, jag liksom, barn. Så då var det också väldigt mycket fokus på att ja, men jag, det måste, jag måste ha jobb efter ja. det här också. Så, och det röste sig, då fick jag jobb eh, både som kommunikatör och som projektledare. Och startade också egen firma i ja, för det är ju där vi har träffats egentligen. Det är ja. ju i de här egenföretagliga sammanhangen. Ja, precis. Och sen då. Ass <laughs> precis. Mm. Uh, ja, precis. Ja, sen dess har ut. Jag har aldrig varit egenföretag hela heltid men jag har haft det några år. Nu har jag avvecklat det. Men jag har olika projektledningsuppdrag. Mycket inom designområdet. var nu då tag? Ja, och sen blev det som jag gör nu. Jag menar integration utifrån en idé om att nej, nu vill jag göra något viktigt. Ja. <laughs> med. Ja. det är viktigt inom designområdet också. Men jag kände i hela det här. Ja, flyktingströmmen, liksom. mm. vad kan vi göra här? Och... Hur var det med det projektet från början? Var det din idé eller var det någon som fanns redan? Eller hur? Nej, hur det, alltså, det är ju så. För min del är det ju att alltså, få någon form av vision i olika delar ofta. Liksom. Det kan vara <laughs> litet det kan vara stort. Och det här var i, i samverkan med att jag pratade med andra i byn. Mm. Eh, det är ju ofta så man stöter och blättar. Så det började med att vi tyckte sådär, att men, vi behöver göra något och vad kan man göra? Och det är viktigt att se till hela människan i den begärning. Eh, vi såg att man, man jobbar mycket stup på oss. Arketiet, mm. liksom. Och eh, nej, då skapade vi en idé om hur man kunde göra. Och så gjorde vi en förstudie i kundel. Vi fick biljetter och nu har vi gjort genomförandet inom det. Mm. Så nu är ni precis i slutet ja, ja, av det här ja, ja, precis. Det är väl som ni hade tänkt er då, eller Ja, det är förvånansvärt mycket, men mm. också väldigt mycket som man inte hade en aning om att det skulle mm. bli så. Och så är det ju i projektet mm. med lagret. Liksom, mm. när mm. man mm. jobbar med människor. Så. Ja. Ja. så det är väl liksom den yrkesmässiga delen där. Och mm. äh, också läst kurser liksom, inom design och inom trädgårdsterapi och diverse mm. sådär. Mm. Så den ja. där nyfikenheten och Ja, precis. precis. Och odlingen som alltså då vi har ähm, träffats mest igenom mm, ja, ja. har ju, alltså mamma odlade ju när jag var liten. Inte så stor skada som jag gör nu, men jag tyckte ju alltid det var intressant. Men ja, du var tyckte med det, och, ja, ja. För det gjorde ju inte jag. Nej. Jag tyckte det var döttråkigt, det var bara rens så ja. jag kan liksom aldrig förstå det här som min mamma Nej, jag, äh, ja, alltså jag var alltid med på plockade i värv. Mamma brukar skåda om att jag bara sa att det var egenordens hall. Så tyckte du det var gott, liksom. oavsett om det var det i april eller, inte, eller i januari. Uh -huh. Så det var liksom och, um, så att vi har liksom tungit så. Så vi har alltid odlat lite, oavsett om vi har bott i lägenhet, vår ordet många gånger, eller om vi har bott i hus. Men det har inte varit några större kriger för ett antal år sedan. Hur länge sedan är det när liksom började bygga upp den här biten ja. som vi har Mm. Det där är alltid svårt. Det kanske är fem år sedan som vi har haft stora ytor. Mm. Men kanske sju, åtta år sedan som vi börjar liksom utöka. Mm. Men för mig är det ju inte. Jag kan inte bara en produ produktionsyta av mat. Jag måste ha det estetiska också. Aha. Annars dör jag lite. Mm. Jag klarar liksom inte rent hundra meter eller vad du vet, jag måste ha de här små estetiska elementen ja. och rummen och sådär. Och det är ju också någonting som alltid funnits med, liksom, kreativiteten och få ett sätt att få ut för den där också? Ja, istället för att, jag målar inte, men jag målar i min trädgård istället mm. liksom, med andra material kan man säga. Ja. Det är ett lite långt utlägg, känner jag. Men... Ja, nej, men det är ju spännande det är spännande att höra hur saker och ting börjar. För det är ju ibland så funderar jag sådär, vad var det som fick mig att börja? Det mm. var det som har varit så himla... Mm. Eller inte, anti att säga. Jag var det när jag var barn, för då tyckte jag bara det var det mm. handlade bara om att rensa och så mm. Jag bara uppskattade liksom aldrig smakerna heller. Nej. Konstigt nog, jag tyckte nog att det var bättre med någon sallad som var köpt på Ica än mm. och mamma hade odlat den mm. oftast. Ja, så jag funderade liksom, bara, var, var kom det här? Och sen har det kommit mm. typ en pösa där, tycker jag egen trädgård men det tog ju väldigt lång tid i den trädgården innan jag började tycka att det var roligt mm. på viktigt liksom ja. för jag tyckte nog det var roligt att stoppa i fröer på våren men jag tyckte inte det var roligt att ta hand om det Nej. sen under sommaren så tyckte det var roligt att skörda om det då hade blivit någonting men det hade kanske ofta försvunnit i ogräs och så, att, så för mig var det mycket också att jag lyssnade på ett avsnitt om någon kvinna som hade en så här viktig domedagsvision för världen och ja, snart kommer det inte finnas några grönsaker. Och Det låter ju som en jättedålig drivkraft, men för mig blev det en bra. Mm. Det, det, det händer någonting där när jag insåg Vi har 3000 kvadratmeter gräsmatta. Det här är ju helt galet. Eller har vi inte, för vi har ju en byggnader på dem också. Men, men att vi har så mycket yta, vi kan ju odla i princip all mat vi behöver mm. på vår egen tomt. Och vi gör inte det, vi klipper i en massa gräs istället. Ja. Så det var en jätte jag, jag, jag tänker tillbaka så var det var en jättekonstig ingång, det var inte alls så här, som liksom, man tänker sig, oh lustfylld ingång. I det. sen har det ju blivit otroligt mm. lustfyllt. men eh, själva den där skruven som fick det att gå från väldigt, väldigt mycket hobbyugn till det, det är det fortfarande, men det börjar ju liksom ta an helt enkelt. Och nu är det ju, kan jag inte fatta hur jag inte har kunnat uppskatta det tidigare. Och det är okay. ganska fascinerande tycker jag att. Den, Ja, ja, men så finns det ju också att jag inte uppskattade det innan. Ehm, var ju mer människa än utemänniska. Mm. Nu är jag mycket mer utemänniska ja. än människa men, men det här att börja odla mer var ju olika saker. Det var inte en enskild ja. sak. Vi hade ju trädbordsrandet för att man ska ha det, och, ja, det. Liksom, av olika anledningar. Ehm, och vanliga grödor och lite potat, lite lök och ja, sådär. Sen har min man också alltid varit intresserad ja, av det. Ja, för du har ju mannen med i detta också. Ja. Och barnen också till viss del i alla fall. Ja, precis. Och en period var det med han som var sådär att vi kanske skulle testa att odla kol. Och sådär. Ja. Jag bara, jo, gör du det tänkte jag. Ja. <laughs> Exakt så. Mm. Men i och med att vi, vi började ta fatt i trädgården på baksidan av vårt hus mm. så blev det också såhär ska vi väl ha kanske lite odlingslådor där och sådär. Och och så började vi utöka. Dels märkte vi hur mycket vi kunde faktiskt producera. Dels så märkte vi framförallt min son att hans mag blev mycket bättre. Ah. Då blev det så här, jag ska alltid odla allt. Ja, det, <laughs> det blev det sån här. Alltså, ah. Ja, Hotsfaktor. precis. Mm. Och sen utökade vi mer och då... Efterhand märkte jag ju också att jag mår väldigt bra när jag är i trädgården också, liksom mentalt och ja. fysiskt. Så det är inte bara själva maten Nej, då, det utan det är... produktionen, utan det är så precis, mycket mer Precis, precis. Och nu har det ju gått så långt så att vi alla bara tar det för självklart att det är ja. klart att vi ska göra det. Hur kan man inte göra det? Alltså, <laughs> man blir så lördig Jaha. att... Eh, det vill väl alla? Alltså, ja. Nej, det vill ju inte alla. Och det kan ju vara okej, ja. men vi, vi gör det. Ja. Så att, men jag odlar ju jättemycket. Ja. Liksom. Och jag vill alltid odla mer och ogla fler saker. Ja, och, och prata mycket med barnen så vad tror ni om det och, och med mannen också. För liksom, så, så för mig var det inte en enskild sak. Det var många bäckar som jag ihop till den. Så ja. Oh, och i början var ju trädgården ner den här, ja de har lite fina buskar och mm. lite fint så här mm. Nu är det ju båda. Ja. Ja, och det är ju jätteroligt tycker jag när man kommer hit just för att det är det här, du har ju det estetiska man ser ju det så tydligt här jämfört med en del andra trädgårdar jag har besökt mm. Ja, min egen bland annat. <laughs> det är inte så jag, jag har ju också en dröm om det för jag tycker ju också sånt är viktigt mm. men vi är liksom inte där, vi håller mm. på att bygga upp nu väldigt mycket och så. Men här är det ju, det är ju som att kliva in i en lite magisk sagovärd nästan att kliva in i, i den trädgården. Och jag tänker på, vi har ju en gemensam en, en, en tillbild som går en bit härifrån också, som har en verkligt magisk trädgård. Den är ju en sån riktigt läkande trädgård också. Mm. Det är ju fantastiskt att kliva in i sådana platser liksom och känna att man är. Ja, men det är lite som en portal till en annan värld på något sätt. Mm. Ja, och det är häftigt. och Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Sen senaste åren har ju hållbarhetsfrågan i lite liksom. mm jätteviktiga mm. också. Men det var inte den som Nej. startade hela Nej, grejen, vilket nästan ibland folk tror. Ja.
1: För att vi ganska i första hand. Vi för ja. är, är ganska engagerade,
0: jag och min man, ja. att försöka förbättra liksom våra förminska våra avtryck. Och mm. så där. och då blir det också att många kanske tror att det är därför. Ja, Just det, ja, det ja. är en del, men det var inte det som var grunden. Och det där tycker jag är jätteintressant. Jag gjorde en med en kille som startade företaget mm. företag sedan. och han, han gör ju något som för mig var så tydligt en hållbarhetsgrej. Alltså vi lagar kläder istället mm. för att köpa nytt. Mm. Men han vill ju inte sortera in sig i det facket. För han menar att han vill ju inte att kunden ska komma bara från de som är miljöintresserade. Han vill att man ska komma till honom och reparera sina kläder. För att man tycker så mycket om sina kläder. Mm. Man vill använda dem länge. Och, att det, och det, det är ju jätteintressant. Och jag var bara så inställd på liksom att ja, det var... Med ett miljöidrätt så gör det, kan ju vara också. Mm. Men just det här att det kan finnas så många olika anledningar och hållbarhet. kan vara en av faktorerna, men det behöver inte vara den kanske alltid viktigaste eller den Nej. första. Eller och det är samma sak med, med hur vår trädgård ser ut. Det är väldigt mycket material som någon annan har placerat mm. eller som har funnits på gården. Eller så eh, Och det är väldigt bra i ett hållbarhetsaspekt och vi funderar på det, men det är inte det som är Nej, det där heller. heller. Nej, just det. Alltså, jag renoverade mitt första skrivbord när jag var tonåring. Ah. Och det var ju mer för att jag ville ha något eget och vill ha ett projekt själv. Jag vill inte bo i en katalog, liksom. Så då vill jag göra det själv. Och sen ofta är det sådär, om man kommer kommit på sin idé så vill man ju förverkliga det nu. Då ja. <laughs> kan man ju så... inte åka iväg någonstans. Utan att bara, bara har man har jag har. <laughs> Så, så det är också ja. sådär att det är jättebra hållbarhetsperspektiv och vi aktivt tänker på det nu, men det var inte det Nej. jag tänkte på Nej. för 15 år Nej. sedan. Just det. Mm. Utan då var det någon kreativitet ja, och som kanske hade en historia mm. och så också. Ja. Jag blir så himla glad att vara nere i källaren nu för vi håller på att försöka få ordning på källan för att kunna förvara mer mat där och så hittar jag jättefina gamla tunnor som bara har stått där vi har bott i vårt hus i 20 år nu. Jag mm. har inte ens sett de där tunnorna. De gamla fina trätunnor som jag plockar ja. upp nu och fyller med jord och ska stoppa vårbrommor i. Och då blir man ju också sådär. Jag hade ju inte tänkt åka köpa några krukor men de bara stod där och fanns. Liksom. Ja, man får inte använda dem då och skapa lite färging även mm. i vårt trädgård som ja, inte är så vacker än. Men det kanske ska bli det framöver. Och, så där. och det, är, det är så himla kul tycker jag när man hittar sådana här grejer och ser att man kan som kan ges nytt liv om man kan hitta en ny funktion för dem. Mm. Så det är precis. Det är, verkligen, det är verkligen, kreativiteten går verkligen igång ja, går där. Ja, om man det tror jag på ett annat sätt mm. där också- har ha lagt ner den, både ja. det här, kanske tankeenergin- men också fysiska ja. energin i att ja. kanske skrapa färg- eller ja. vad du nu har gjort precis. med det. Liksom. de blir det mer, de mer din- ja. än en massproducerad ja. exakt ja, visst. Vad ja, kul, projektledaren fanns där redan som Ja. Alltså, det var konstigt att du hamnade där. Precis. Precis. Man vet ju aldrig vad man hamnar. Det så Ibland kan man ju se den där dragen liksom redan tidigt. Jag har ju också liksom mm. fångat upp min författardröm som fanns jättetidigt. Ja. Men det tog ju jättemånga år innan jag hittade tillbaka till det. Ja. Men hade jag ju aldrig kunnat gissa då alltså som 10 15 år, att jag skulle arbeta med det jag gör nu nej, nej. eller göra det på fritiden jag gör nu, då skulle bli världsmäster i dag. Efter, liksom. Ja visst. Ja, så är det är verkligen. <laughs> Finns det några sådana här grundegenskaper äh, eller drivkrafter ja, ja. så kan de ta sig så himla många olika uttryck. Ja, ja och det är, är ju väldigt spännande när man träffar någon som man inte har träffat på länge. Som, som, som ser en fortfarande som den var då. Precis. Det ja. är ja, ja, precis. Uh, Dansar du något för tiden? Uh. Ja. ja, lite köket här hemma ja, kanske. Det blir kväll med min mamma. Precis, så det, jag brukar säga att jag lever många liv i det här livet uh -huh. på något sätt. Uh -huh. Och just det där, jag kan bli sådär fascinerad över att jag kan gå igång på saker som jag har tyckt varit så tråkiga. Alltså mm. som jorden, jag har blivit helt jordnördig nu och mm. jag håller på med bokashi och håller på att och fixa och, och Och liksom, jord, hur gud mm. kan det vara? Hade man sagt det till mig för fem år sedan? Alltså du, du kan bli helt lycklig över Jorden för hela kväll. Då hade jag bara skrattat, mm. liksom. det är så festligt att man kan skifta fokus då. Ja. Just som du sa, att man har någon slags styrkraft och man har kreativitet och sådär, men intresseområdena kan se så himla olika ja, ut. verkligen. Från dramatik till jord. Ja, det har ju verkligen förändrat din dina <laughs> ja, prioriteringar. Liksom. Ja, mycket. Och sånt som jag verkligen tyckte var aptråkigt. Mm. Som jag nu tycker är så roligt. Mm. Det är så... Ja, det är men det som är spännande är ju att man ofta har med sig men du har ju ofta nytta av Absolut. det du var nördet inne på. innan, ja. även nice. i ditt nya nördområde. Ja, ja verkligen. Så. Och det är bra att påminna sig om det ibland och inte tycka liksom att äh, varför la jag så mycket tid på det där och sådär. Men mm. det ser man ju nästan alltid att man sen, ja men det får man utlopp för någonstans och liksom. Ingenting, jag tycker ofta så att det är ingenting som är förgäves. Liksom, man tar med sig någonting från alla. Ja, och jag har, alltså, jag har slutat tänka att jag ska göra någonting i jättemånga år. Va? Jag gör det nu. Och kanske har en tidshorisont på Just något det. år. Oavsett om det är fritid eller arbete. Mm. Men sen vet jag att jag kommer behöva... Ja, det som är viktigt för mig. För då är det meningen att jag ska göra något annat. Mm, ja, och det är ju jätteviktigt. Det brukar jag prata om när jag snackar om det här med inre kompassen och sådär. Att inte den att man inte tror att okej, okay, nu har jag bytt riktning så nu ska jag fortsätta åt det hållet mm. i alltid. tid. Det kanske mm. är så att man har någon slags huvudriktning mm. på något vis för att det är vissa saker som är viktiga för en men sen byter ju den här kompassen mm. och att, att man får lov att göra det då att man inte tänker att men nu hade jag ju nu hade jag in mig på det här med nu måste jag hålla på med det resten mm. av tid utslit vid något helt annat. Ja, och det precis. tror jag är viktigt att liksom våga våga bejaka det, våga tillåta det, då, att, ja. inte känna att, det blir, då, att man inte misslyckas då. För att ja, men jag trodde ju att jag visste vad jag ville. Och så ja, visade sig att det var något annat. Nej, men det är väl bara så att jag är färdig med det här nu och så. Ja. Och är det tar att tag innan man accepterar ja, det. Det tror, tror jag också. Och jag är ju inte den som jag är inte förvaltare, nej. Nej. att göra exakt samma sak år efter år. Det finns stort behov av att det finns människor som gör det, men mm. jag är inte den. Utan jag är den som kan sätta igång andra processer ja. och eh, kika på system, hur de kan förändras, förbättras kanske. Och testa nya former i jordlingsbäddaren, mm. ja, vad det nu är någonting, liksom. Du, jag tänkte vi ska kika lite på en spännande Instagram-serie som du gjorde här för ett par veckor sedan. Så jag följde med stor spänning när du eh, la ut frågor som du får ibland. Ja. Och så försökte svara på dem. Eh, först och främst vill du berätta lite om varför, hur fick du idén att du skulle göra det på det sättet? Oj, hur får man en idé? Den hoppar <laughs> ju upp. <laughs> ja, liksom. Nej, men jag tycker att det, eh, människor ofta är intresserade av att ha samtal och dialog. Mm. Liksom. Och det är ju jag också. Mm. Och de senaste åren, eftersom jag så tydligt har odlat mycket och hållit på med självhushållning och, och, och den delen, så kommer en hel del frågor kring de områdena. Mm. Så det, jag kände att... Jag visste inte var den serien skulle landa nej. riktigt. Utan jag kände att... men nu lägga upp något kring det här. Det blir nog bra. Och tog upp de sådana områden som hon ågår efter. Ja, lite tidsomtätt. Kul. Och en del, du varnar ju också känsliga tillhör och läsare. Så där känner jag känna jag vill ju inte, tidigare har jag varit med mer sådär, du ska tycka som jag. Men jag vill inte vara den människan, utan jag vill mer det är kul om man kan jag ser på saker på olika perspektiv ja, just det. men jag vill också förmedla varför mm. jag är en väldigt funderande och analyserande människa mm. ehm, och vill gärna stötta och blötta mm. och om man gör förmedla förmedlar sin åsikt med respekt för att andra inte mm. tycker det så, så får man ofta en energi ah. tillbaka Precis. det blir bra mm. samtal kring det Precis. och första frågan, det var det här hur hinner ni, för ni har ju hur mycket odlar ni nu? Det är –Jätte, jättemycket. –Ja, eftersom det är inte är som grövaka rador så, så vet vi inte exakt. Men jag kan tänka mig att det är runt 1000 kvadrat. Ja. Men då är det med gånger och lite buskar på ja, just det. sådana grejer också. Och då är det både perenor och nya mm. plantor och så här. Precis. Både berg och buskar och mm. ja. grönsaker och, ja. och Så Ja, något sånt mm. tror jag. Och hur det hinner. Ja, ingen av oss <laughs> jobbar deltid. Jobbar i eller jobba heltid, tid. utan alla jobbar deltid i familjen, har ja. vi aning och Och vi prioriterar, eller vi mm. prioriterar att jag prioriterar åldringar en det. Mm.
1: Mm. Har ni tänkt, är det
0: ett beslut som har växt fram eller var det tidigt liksom, tydligt att ni var så ni ville ha det? Nej, det har växt fram, ja. 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 Jag har ju också bara tuffat på. Så. Mm. Man ska väl göra så här, av gör. man ska <laughs> väl göra så här, och <laughs> <laughs> sen nej, det kanske man inte ska, det kanske mm. man inte måste. Och i takt med att vi utökar det, det är en sak om han odling på 50 kvadrat mm. då kan man kanske lösa det. Mm. Men eftersom vi har utökat så mycket och vill vara självhushållande så mycket som möjligt, så det går, ja, det går inte. Nej. Mm. I alla fall inte om jag ska hålla det någorlunda schack. Och i och med att jag då har den här estetiska skadan. Mm. <laughs> så vill jag ju gärna. Det behöver inte vara perfekt. Verkligen inte. Men jag vill ju gärna känna att jag har det någorlunda. under kontroll ah. i alla fall. Ah. Och ha så mycket saker som jag vill göra. Och en av de sakerna är att jobba med vettiga saker. Det är liksom lönarbetsmässigt. Mm. Men många av de sakerna innebär också att jag vill göra det. Ja. Så... Vi hinner odla för att vi inte jobbar helt Nej. Just det. Och det här är ju ofta ett känsligt ämne- för det mm. involverar ju pengar och det har man mm. ofta mycket tankar och mm. funderingar. Och, och ja, men det finns mycket liksom ramar kring hur det ska vara. Mm. och vi, ja, Det hamnade ju i det här också när jag... för ta sen efterlyste tips på hur man skulle kunna ja, göra saker själv och sådär och, så där. och, och det var, jag var inte alls beredd då på att det skulle bli så mycket reaktioner på det här just att man, ja, man, man, man kan uppleva att man känner sig stressad för att just andra då eh, gör sådana här saker som du och jag gör mm. ehm, och det, jag tycker det är jätteintressant att plocka mm. upp det här och vrida vända och analysera det och, och fundera utifrån sin egen livssituation för att precis som du säger, det är ju det är inte så att man måste göra så, men det viktiga tycker jag är att man tänker efter. Mm. Om någonting sånt som någon lägger ut eller man, någonting man hör, om det triggar igång någonting hos en, mm. då kanske det är läge att liksom ta sig och fundera. Det behöver ju inte innebära att nu bestämmer jag mig för att nu ska jag gå ner i tjänst och börja odla. Men det kan vara en, en, ett litet incitament att fundera över mm. hur ser mitt liv ut? Hur har jag det? Hur vill jag ha det? Precis, tror jag. Ja, och nu, har jag, nu jobbar vi båda deltid eh, och det kan variera lite mm. procentmässigt så, men eftersom vi båda jobbar deltid så hinner vi också stämma av mer av ja. varandra än vad, vad, vad vi annars hade gjort. Eh, jag har också förmånen att ha ganska flexibla arbetstider, mm. vilket inte är alla Nej. förunnat, men, men jag har ja, det, vilket gör att jag kan, liksom, kan anpassa passa lite. lite mer efter ja. Ja. oftast det. Ja. det. Det underlättar ju ja. helt enkelt. Att och jag kan förstå och. att det kan kännas provocerande mm. kanske. För man kan vara i en situation när det inte fungerar. är Och då får man ju titta utifrån ja. det. Jag bara gör utifrån vad jag mm. känner fungerar utifrån mitt. Mm. Man, man kan så. bara utgå ifrån sig själv. Ja, men så exakt. är det ju. Och visst, det finns jättemånga som, som verkligen inte kan. Alltså man, mm. man, man sitter fast i någonting. Men jag tror också att det finns väldigt många som, som skulle kunna har det annorlunda. Kanske ha mer luft i systemet eller vad man mm. nu vill. Men, men just att man, man har inte liksom... Men man har, det, det, är så, det finns så tydliga ramar i vårt samhälle för att man, alltså det är den här heltidsnormen finns där så starkt till exempel. Mm. Att det är det som alla ska eftersträva. Och det kanske inte, är, det kanske inte passar alla, men det, jag tror att det är så lätt att, att sitta i det där att det ska se ja. ut på ett visst sätt. För min del är det väldigt viktigt att inte alltid ha fullt upp Nej, jag kan ha det i perioden, ja, just det. men jag vill inte ha det alltid, för jag behöver ha den här tiden. Alltså efter man har gett mycket, då måste jag också ha lite rekreationstid. Ja. Och det kan jag få i tregården mm. på olika sätt. Mm. Även om jag ändå då ser ut till att jobba rent ja, fysiskt, för, det, för så tycker ju också att det, det. Det, det är mycket jobb. Ja, för, för mig är det ett bra jobb. Ja. Det gör att jag kopplar bort från andra saker- och gör att jag också då blir mer effektiv faktiskt när jag arbetar. Mm. Så en arbetsgivare var mycket mer nytta av mig helt jobbar heltid, ja. heltid, tror jag. Ja, just det. Faktiskt. Så jag det är ju övervåren. Ja. och det där tycker jag är så intressant. För det, det blev så tydligt för mig, jag var ju i väggen och vände för ett antal år sedan- och då blev det så tydligt för mig hur ineffektivt jag jobbade förut. Jag jobbade så himla långa dagar och liksom mm. aldrig fick den här återhämtningen- och, när jag började sätta ramar och gränser för det. Så märkte jag ju att jag blev mer effektiv. Mm. Och fick mycket mer. Så jag behövde ju inte all den där tiden. Men jag var ju någon slags sånt där. Jag måste hålla på hela kvällen också. Inte bara liksom på dagen och sådär. Mm. Och det, det var verkligen en aha-upplevelse. att, Oj, jag jobbar mindre. Men jag får mer gjort. Mm. Och de, de yrken jag har haft är, har ju också varit mycket att man ska komma Ah. Alltså, man ska producera saker som inte finns, ramar, riktigt. Och det kräver en del tankeverksamhet och eh, när det är gjort så behöver jag lite rekreation mm. för att eh, producera igen. Mm. Möjligt, så. Ja, just det. Och om jag då ska jobba åtta timmar om dagen eller kanske ännu mer mm. så, så blir det i slutändan väldigt tröttande. Mm. Jag kan göra det periodvis men jag vill inte göra det Nej. alltid. Ja, det där har vi ju en att just det där kunna periodisera lite grann. Det, det bestämde jag förra året när, när jag började tänka tankar liksom på att utöka våra odlingar. Nej april-maj ska jag försöka mm. jobba. Alltså då kan jag jobba mer än några andra månader på året. Och så kan jag mm. jobba mindre de månaderna. Sen hade det väl gått sådär hittills men nu är vi bara på, vad är det idag? Fjärde. Så att just den veckan så blir det lite, inte sådär jättebra. Men, men... men jag tänker också att det, oavsett vad man har för fritidsintresse... Så, så vill man ju ofta göra mycket om jo. det. Oavsett om det ger pengar eller inte. Och då tänker jag att då kanske man ska fundera, vill jag jobba helt, mm. eller kan jag kanske gå ner lite grann? Mm. Det behöver inte bara, det 90%, det kan vara till. Nej, 50 procent. Det kan ju vara det där lilla som gör att man får den där luften mm. i systemet som gör att man hinner med sin. Eller man hinner, som du nämnde, alltså det här man hinner stämma av med varandra. Det blir inte bara hej i nu mm. liksom, utan jag och barnen. Och så är så mm. det lätt att de båda jobbar heltid. Precis. Ja, nej, det, det är absolut fråga och, och det tycker jag är intressant. För det känns som att, nu kan det vara att, bara att jag vill med mer i samma kretsar. Men det känns som att det diskuteras mycket mer nu. har gjort de sista åren. Man har börjat prata om det här med medborgarlön och... Mm. Ja, jag har fler i min omgivning som liksom har bestämt sig för att gå ner i tjänst och gå ner ännu, ännu mer i tjänst och sådär. Så jag det, så det vet inte om det är något, någonting som håller på att ändras där. Ja. Kanske. kan man vet det inte. För det är, också, det är också väldigt, väldigt många som mår dåligt av att jobba för mycket. Det har ju mm. en sån mm. problematik också med långtidssjukskrivningar och sådär. Så kanske är det någonting på väg att förändras. Kan ja, ja, kanske. Och där kommer ju... Till exempel trädgården insållet, ja, sånt, återhämtnings... Ja, ja. Och det behöver inte vara att man odlar, men det kan ju vara bara att vara i naturen eller att få vara i en ja, helande så. trädgård ja. eller vad som helst. Det, det finns ju så är mycket hälsning, kan ja. det att det är viktigt, Det är min nästa poddgäst, faktiskt, tror jag det blir. Jag ska jobba mycket med just natur, naturen som återhämtningsverktyg, så det ska bli jättebra ja. det, det har ni gjort i projektet. Det har gjort har ni sett Har ni, ni har kunnat se på, för ni har ju inte jobbat så länge med dem förstås, men ni har ändå kunnat se såna mm. effekter. Ja, mm. absolut. Ja. Jättespännande. Ja. Ja. Där finns det nog väldigt mycket att göra, tror jag. Många som ja. skulle ja. Ja. behöva det gör få ja. tillgång till det på något sätt. Ja. Frågan två. Det är ju så dyrt med fler. Nu kommer nog kunna jobba deltid om man ska vara ja, en massa fröher. Det är, också, det är ju en vatterkommande, men det är ju väldigt dyrt. Ja. Jag tycker inte att det är det. Nej. Um, Jag tycker om man odlar barnet enstaka frö så kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Men om du utnyttjar båsens resurser ja. så får du också väldigt mycket mat. Um, om det nu är det man är ute efter. Mm. Och då tycker inte jag det blir Nej, dyrt. Jag tycker det blir väldigt billigt faktiskt. I förhållande till vad det blir. Om det nu blir någonting ja. det är klart till en annan på ja, så kan gå Ja, absolut. Mm. Sen brukar jag när det gäller pengar så vill, eh, hör jag ofta också att ja, men, du måste räkna in din arbetstid då. Mm. Att det blir väldigt dyrt av den anledningen. Ja, just det. Jag tycker inte att jag räknar in min arbetstid Nej. på det sättet för jag... Ja, ja, liksom. ja, precis trädgårdsgym, det är massa <laughs> saker som man faktiskt skulle betala för att göra ja, ja, annars, ja. Ja. Ja, åka på spa och på gym så kan man få ha och, se ja. och ser man till det vi faktiskt skördar hur många kilon ja. är det, så, så får vi, skulle vi räkna på att vi köpa i butik så skulle det bli väldigt många ja. mätthus eller ja. månaden månader. faktiskt längre nu. Mm. Sen kan det ju kosta, det märker ju jag, när man är i det här uppbyggnadsskedet så kostar det ju en del. Nu beställer vi jord och vi köpte mm. växthus och sådär. Det är klart att där är det ju kostnader som... som men då tänker jag ju också långsiktigt att det här ska vi ju använda mm. länge, länge, länge. Och då måste det ju få kosta lite. Så är det ju. Och det är ändå ett intresse som ger dig någonting tillbaka. Ja. Och du måste inte odla tusen kvadrat som mig. Och då kanske du inte behöver investera så mycket heller. Precis. Så om du bara har några tallkragar eller du har en, en frilansbädd på några mm. kvadratmeter. Jag tycker inte att fröer är utavast. Jag vet att det är känsligt. Jag tycker inte det. <laughs> och sen är det faktiskt så också att man kan ju ta fröer själv. Om det kan man. Alltså. Det, det är Absolut. mitt nästa mål liksom, ja, att bli mer mm. självförsörjande på själva fröerna också. Det är ju svårare med vissa grejer än med andra. Men en del mm. är ju väldigt lätt att kan man byta på andra. andra. Ja, precis. Så det finns ju sätt att gå runt det också om man tycker men jag kan uppleva att det ibland kan vara en föreställning att det är dyrt. Mm. Att mm. det egentligen inte mm. är det om man utnyttjar mm. resurser. Just det. Um, jag, menar, har, jag vet inte ens hur många modsfrön det är i en påse. Men det är ju flera år, oh, ja, ibland ja. kanske flera tusen. Ja. Och förhållande till flera kostnad så mm. får du ganska mycket ja. Just det. Ja. Så där har vi tagit hål på den myten. Ja, <laughs> ja precis. Du, det, det här med barnen då? Ja. Och de ska äta grönsaker, ska de vara med och allt det här? Hur, hur resonerar du kring det? För det är ju också en sån fråga. Mm. Precis. Hur får ni barnen att äta grönsaker? Det har aldrig varit något problem. Nej. Och det kan också vara väldigt känsligt. För det, eh, det finns någon allmän föreställning nästan att det, det är svårt mm. att få barn att äta grönsaker. Mm. Jag upplever att det. De är väldigt bra på att äta i vår familj. Ja. Och då äter man allt. <laughs> inklusive grönsaker. <den här> <laughs> saker. De är med i odlingarna. Det mm. tror jag är en, en grej. Faktiskt, att de ser har det varit det. lätt att få med dem, tycker du? Har det varit naturligt liksom? de mm. har ni hållit på ganska länge, så de har kanske varit med mm, mm. sedan de var. De största en jag som viljestarkt mamma. Ja, mamma. Ja. <laughs> nu gör vi det. Oavsett vad vi vill. Ja, de har nog varit med. Ja. Eh, alltså vi försöker forma vår trädgård så att alla åldrar kan vara med. Mm. Så de har ju sin studsmatta eller när de var så små så de, så de har ju varit med. Liksom. Mm. Sen gillar de inte allt, men det gör ju inte vi vuxna heller. Mm. Men de testar väldigt mycket. Och jag pratar ju väldigt mycket med barnet. Så barnet. Här, nu växer det och sådär. Och de kan säga att jag gillar den taken mer än den. Och, ja. eh, vi behöver kanske inte odla så mycket av detta. Men en tycker inte om mangol. Nej. Okej. Okay. Nej, men vi behöver kanske inte odla så mycket mango då. Och sådär. Just det, så man kan anpassa sig lite grann efter deras... Min dotter säger att jag, jag gillar inte gillar svartkål så mycket som grönkål. Nej, det är helt okej. Okay. Mm. Så eh, jag tror att man måste med barnen, mm, mm. om det, och sen kanske fundera på om det nu är så att barnen inte äter och hur äter jag grönsaker själv? Mm. Så tycker jag det jag tycker är svårt, det är när man har liksom inte haft med dem från början. För så tycker jag att har varit i mm. vårt fall. Mitt intresse har ju växt nu de sista åren. Och nu är barnen ganska stora. Nu de 9, 14, 17. Liksom. Eh, och de är, de är inte intresserade av ord. De tycker det är jättetråkigt. De kan vara med lite grann om de får betalt. Mm. Så, mm. Min dotter det är en väldigt bra ord. Det, det jag bra. Jag också. Ja, <laughs> med att köra jord i, i Sverige. Så hade jätteroligt. Så det funkade hur mm. bra som helst. Och Adam, e han fick ett eget land förra mm. året. Men då, fick han, liksom, då blev det på slutet av sommaren. Så då fick han ta det som var över. Mm. Och då odlade, så, eller han sa som han inte själv äter. Men nu har jag fått med i år så har han bestämt vad han ska ha. Då ska han ha potatis, morötter och röda blommor som överpull. Ja. Okej! Yes, som han ska få ha det ibland. Och då, då blir det mycket troligare. Men däremot så är de ju inte uppväxta med att äta så mycket grönsaker som vi har börjat göra på senaste år. Och det är ju lite, tycker jag, är svårare då. För de, de är ju unga, liksom. Det var ju så mm. vi levde i deras, mm. under deras första år. Och de har varit svårare att motivera. Men vi, jag är ju också ganska enveten av mig. Så jag kämpar ju på liksom och försöker introducera det ena efter det andra. Men de gillar ju inte saker som har varit i ugn. kan saker och råtsaker. Okay. Det är, går det mesta bra. Men nästan ja. ingenting som har varit i ugn. Och det gör det lite svårare. Men, men rott är ju det ofta som... Som jag också upplever att barnen gillar ah, mest. Eller det är ah, det. barn särskilt som liksom gillar när det är riktigt såhär, mm. värst. Mm. Precis. Eh, men gillar inte alltid när det är tillagligt. Nej, just det. Eh, men jag tänker, det är ju det klassiska. Får de att smaka? Aj, nej, men man måste inte man tycka måste om inte nej, nej De måste heller inte vara att rensa en massa ogräs. Men sen är det också det här, ja, men ni vill äta sylt, okej, okay, men kan då får ni hjälpa till att plocka krusfären. Ja, men visst. Och så vidare. Just det, men man måste känna efter vad som funkar för sin ja. egen familj, men där ja. funkar jag. Mm -hmm. Men det är ju inte så att de utrensar ogräs. Mm. Hej, mamma, får jag utrensa nu en fem timmar idag, eller? Nej, <laughs> men där har man de så sådär, nu är det lite glaspengar ja. <laughs> ja, vad har <laughs> du för jobb till nu? Ja, precis. det finns det här och det här och det här och ja. det här och det här. Det här det är ja, så många saker mm. att, att välja. Men jag står ju jättemycket på det med delaktigheten i den. Mån det går mm. liksom, ja, Absolut. Och vara ut och och fika eller Ja, eller vad det nu är just Det, ja, det är bra. Ja, men det följer nummer 4, det handlar om vad ska man satsa på först om man inte var unglat innan. Vad är det liksom hur ska man ta sig an det här i början då? Mm. Mm. Det man gillar att äta. Mm. Det är ju ingen mening om att odla mangold om ingen gillar ha mangold. Nej just det. Och sen kan det vara att man vill testa för att man inte har smakat, mm. men om du märker sen att det inte gör det som går hem så då får man ju sluta med det. Mm. Jag tycker det är fantastiskt med de här olika variationerna som finns. Det finns ju hundra olika morotsorter och massor av salladsorter mm. och så vidare. Så ordlar man olika färger, och form och struktur tycker jag är mm. häftigt. Du brukar lägga ut så fina bilder på när ja. du har gjort dina sallader och mycket. Aj, så där. Det är väl steten in i ja. det där, tror jag. Vi brukar säga att vi ska äta i alla fall en regnbåg om dagen. Ja, <laughs> just det. Vi försöker det. Ja. Och det gör så mycket för ögat så... Det blir, det blir goda. Ja, just det. Så kan man tänka lite grann om man då ska planera ett ganska litet land. Att man ändå kan få in liksom några olika färger. Ja, det tycker jag. Och lite olika strukturer. Mm. Och har man barn eller barn i kring sig så är det ju också ett bär och sockerrätter. Mm. Och sånt som mm. man bara kan titta direkt vid vuxna också. Mm. Mm. Ätbara brommor tycker ja. ju barnen också ja, är väldigt det. Lite roligt. kasse och regnen och sånt ja. Just det. Och som också gör det vackert då. Som, för det tänker jag att det där estetiska gör ju också att det känns mer lockande att gå ut och vara där. Om det är, mm. om det är fint där man är. Om det är, växer blommor också bland grönsakerna till exempel. Och. Precis. Och att det faktiskt är tillåtet att plocka dem mm. och bara sätta in dem också. Så att mm. de inte de måste stå på ett ställe eller så. Att det också hjälper till att få det bra för dem. Ja. Så det, så det man känner att det, det jag går igång på, antingen ja. med ögat eller med gommor. Ja, där, kan man bra så för det är ju väldigt fascinerande tycker jag att när vi handlar morot i, i butik, då handlar mm. vi morot. Mm. Vi vet ingenting om vad det är för Nej. sort. Nej. Om vi handlar tomat så kan vi veta om det är kjuspes tomat eller biff -tomat. Ja. Men när vi köper frö till att det är vad vi vill odla, ja, då vill vi ha mm. liksom, precis den där sort. Mm. Den, mm. av tomat som kombinerar den här sorten med tomat. Det är ju otroligt ja. häftigt. Ah, det det som får en makt över din egen mm. mat. Så sånt som känns inspirerande ja. och som du bara. Det här är, det, det här är det. Och så tänker jag också att man, man kan ju tänka lite utifrån vad som är lätt odlat. Ja. För det kan ju vara sådär: att testar man saker som inte alls funkar så kanske man tappar lusten. Mm. Så det kan ju vara bra att köra som Squash till exempel, som nästan... Det verkar ju inte gå att misslyckas med Nej, i alla fall. Det har ju inte misslyckats än. Det man blir ju jättemycket bland, bland man kan komma, ja, det förstås. Men det blir ju mycket av det, liksom. Det ja, blir det ju oerhört, totalt i ja, det. Just det, sådana där saker som det ändå... Det blir någonting av, och ja. det, man kan använda det enkelt och, och ja. Så någon slags kompå av det som är hyfsat lätt och det som är tilltalande. Ja. För att man ska tänka att ja. man ska börja ja. lite jag, jag har inte funderat ut några så här jättesthärsnöt. Det är bara en för Det kan ju vara så himla olika för olika människor också. Så ja. man, man får bara testa sig fram. Och det, det är det jag tycker att jag gör nu just. Dels att ta reda på vad gillar vi. Vad ska vi odla mycket av? Vad ska vi odla lite av? Vad ska vi inte odla alls? Mm. Inte, för jag är ju lätt som att gå igång på just när Jag hör dig och jag hör Sara Bäckmo. Och, och så sitter man där och så här, oh det där borde jag prova. Och, och så är det så här, Nej, men i vår familj är vi inte några kolälskare. Vi gillar ju, jag gillar ju jättemycket vitkål och lökkol och sådär, ja. Men, men ja, ja men lite broccoli och lite kol. Men då ska ja. inte vi satsa på att göra jättestora sådana odlingar, äh. till exempel. Och, ja, men, men däremot så älskar jag alla spenat, och, eller, eh, podatis och morötter ja. och, och squashen har jag nu hittat en miljon sätt att använda. Så, ja, men då kan vi odla jättemycket ja. av det då, sådär. Ja, det är lätt att komma i, som du säger. Åh, ja. oh, det här, det här, det här, ja. det här och det här. Så där får man nästan hålla i sig lite grann, att det ja. inte dras med för mycket, i, början, i alla fall i början, ja, utan att precis. det liksom växa fram lite grann och tänka att okej, okay, ja, nu testar vi det här i år och så ja. får vi se om det blir bra. Precis, och sen samtidigt måste man få experimentera. Ja, precis, för det är ju det som är det ja, med det är ju tråkigt ja. annat, så fortsätter inte ja. jag ordna. Mina barn brukar säga såhär, mamma det finns ganska mycket frö här, ja. Nej, det menar du inte. Jag inte vad du menar, jag är bara sått 14 såttes kol idag. Och då, då är det en mobil variant och sen så är det någon som har den. Ja. Uh -huh. Och det, man måste ju inte göra det, Nej. men om man känner att nu kan jag odla så pass uh -huh. bra och jag vill testa det här uh -huh. och den variationen av, av kol kommer säkert vara att man odlar på ungefär samma sätt som den här. Ja, jag måste utmana mig själv ja. och ha lite annorlunda från år till år. Jag kan inte odla samma sätt som jag vill, samma sätt som alltså mm. jag har tio sorter. Mm. Men mm. Om, man, om man äter de tisotterna och tycker att det är det bästa och inte vill göra mer. låter det vara ja. de tio sorterna. För det är återigen det där liksom att känna efter hur vi jag har det då. Ja, och och inte att våga experimentera men att göra det på sina egna villkor på något sätt. Precis. På... Och bryter inte ihop ifall det inte blir såklart det första året. För det kommer ju alltid en ny säsong. Ja, det är ju det så här <laughs> fina med trängorna. Ja, det ja. ja, är livet. Ja, Jag mm. frågade var, vad gör du annars? Och jag tänkte, vilken konstig fråga. För att antingen jobbar du eller odlar du, men du kanske gör någonting annat <laughs> också. <laughs> När du nu inte jobbar heltid då, så tänker ja. jag, att då är du ju i dina ondlingar. Ja, precis. Men... Jag tycker det finns en norm att man ska jobba heltid, vi var ju på det innan. Mm. Och jag är väldigt tydlig med att jag inte vill jobba heltid och jag jobbar inte heltid. Jag har haft förmånen att inte göra det nu ett tag. Och då får jag frågan, jaha, men vad gör jag du det annars? Du måste, eller sådär. eller om jag jobbar 50% med ett projekt och så vad, vad har du din andra sysselsättningsgrad? Man mm. säger ja, jag jobbar inte vanligt då. Så då odlar jag, jag är med mina barn, med min familj, tankar, energi, hitta nya kreativa projekt. Eller bara är och inte mm. gör något, man mm. läser, mm. eller stickar eller läser. Det kan vara bra lite på. Du nämnde en drejskiva här också. Mm. Ja, precis. Finns det finns ju lite sånt. Ja, jag vill ju. Ja, ja, jag jag ju mer man kommer in i det här livet, Jag tror att du är likadant. Mm. Så vill man ju bara. Kan jag göra det här också? Och så kanske jag kan göra det. Kanske kan jag sy mina egna kläder. Och så precis. kanske jag kan eh, göra mina egna bruksvaror Och så vidare och så vidare. Mm. Men just med drivskivan där mer. För att jag vill. Även till skapa med händerna. Men jag vill inte att det ska vara någon prestation. Det. Yes. det ska inte vara något. Jag ska inte vilja mycket. Jag vill bara testa. Se vad det blir. Och blir det inget så blir det inget. Men då har ju inte jorden att gräva i, Nej, På samma det. sätt. Så kan du få ut utlopp för den. Ja. Precis. Handhörelsen liksom. Jag ja, att få och sånt. Ja så. precis. Ja. Men jag har inga ambitioner att bli någon. Liksom konstpansverkare som lever på att sälja. Och det är väl jätteskönt att man kan, man kan ha den ambitionen. Allting måste inte bli liksom något Nej, som precis. måste nödvändigtvis bli ett resultat för någon annan. Utan man kan få göra det bara för att det är roligt att sitta vid rejskillan också. Precis. Så får precis. Så det kanske inte blir något. Nej. Eller så blir det jättemycket. Så står det här med krukor från... <laughs> Slut på alla andra krukor. Nu är jag till oh, en sina precis. egna och plantera Ja, henne. <laughs> Precis. Nej, men, men det handlar ju mycket om just det här att eh, jag vill inte jobba heltid. Och det är. Eh, det exkluderar ju ganska många arbetsplatser. Mm. Mm, det är klart. För det är det normen. Nej. nej, det är normen att vi vill du inte jobba heltid, mm. då tar vi någon annan mm. istället. Tänker att det är inte där jag ska vara. Nej, men det är ganska intressant mm. att det är att det har det är så. det. Är, ja, okay. När vi samtidigt har ett samhälle där många signalerar mm. Det är, det är inte så bra längre. Nej. Så. Och många står utanför arbetsmarknaden Man tycker att man skulle Precis. fördela den lite bättre. Då, för. Hälften jobbar i äldre säger det inte har. Jag också. brukar ju säga så här lite. <laughs> ja, men man brukar prata om rätt till heltid i våren. Ja. Tycker jag absolut att man ska ha, men man kanske också ska
1: ha rätt i deltid i
0: andra områdena. Ja, okay. Så att man vänder på det och ja. har en flexibilitet där, mm. beroende på vad som funkar. Ah. Sen kanske man behöver jobba heltid, det kanske jag behöver göra om ett par år, mm. och då får jag ju omvärdera det. Mm. Men just nu vill jag mm. inte och ha möjlighet att inte göra det. Då får man ta vara på det. Mm. Fråga nummer sex. Hur har ni byggt upp den här trädgården? Och det, vi har ju varit inne lite grann på det. Då har ju funnits mm. den här tanken om att det ska vara både estetiskt tilltalande och praktiskt och odla mycket och sådär. Men, men hur, har liksom, hur mycket plan hade vi från början och hur mycket har växt fram efterhand och sådär? Ja, alltså jag har ju alltid tusen planer. Det blir inte alltid som jag har tänkt. Eh, men den har vuxit fram efterhand och det tror jag till viss, alltså jag har ju läst trädgårdsdesignskurser och sådana grejer mm. också. Men när jag jobbar så har jag väldigt mycket mål och planer och saker som ska uppnås och det ska mätas hit och dit. Mm. Så här är det viktigt att det också faktiskt får förändras och växa fram mm. efterhand. Och det är uppbyggt mycket på att man tar vad man har material, mycket organiska former. Det är, alltså, det är mycket sten och mycket trä och, och saker som vi har kommit över på ett eller annat sätt som folk kasserar. Så att det skulle se ut så här som det gör precis nu, det hade ju aldrig kunnat rita upp. Nej. Utan den har vuxit fram efter hand och det har varit liksom en yta ett taget. Nu vill vi göra den här, mm. vi diskuterar tillsammans liksom. Och då, aha, då bygger vi den på det här sättet och då kan vi ha gångas i och så. Och så där. Mm. Och den är inte färdig. Nej. Och det gör det ju så spännande också. Att det händer saker hela tiden. Att det, ja. man kan få nya. Precis. Och man kan få ångra sig också. Om det är något som inte funkar så nej. kan man ju faktiskt ändra det då. Uh -huh. Ja, nej det har inte varit något på skissbordet som verkligen har blivit ett Där Däremot kan det vara enskilda grejer som vi kan, som jag antingen vi pratar om eller som jag ritar upp. Och så bara, men det här tänker jag att vi ska göra på det här sättet. Mm. Och sådär. Och ja, har det ju för bland annat mm. man en bild men det är ganska skönt tycker jag att höra att det är så för att där tror jag också man kan bli lite sådär ja, men lite stressad eller lite, känna lite prestationsklubb att man måste ha tänkt ut allt, det måste vara så mm. genomtänkt man, ja, men där ska det vara det. och det var som, som jag berättade för dig när vi slog på mikrofonen här att jag gjorde ju en täckodling med potatis här för några år sedan jag, jag hade liksom ingen plan för det. jag kände bara att här har vi en yta vi kan använda till någonting och sen har du inte vetat vad ska jag ha i det landet nu då. Och sen bara mm. dampte ner liksom här mm. i vintern nu. Att, nej men det ska ju bli Maijas liksom som nu har planterat en massa jordgubbar och blåbärg och bara blå så. Men det fanns inte någon plan i det när jag började med det. Nej. Utan den har växt fram för att jag kunde sätta ner de där halvåren och jordgubbarna jag fick av dig i höstas. Så då hamnade de där för det var, där fanns det plats. Liksom. Ja. ja, men det är ju början till ett stort bärland nu. Liksom. Så det var ganska häftigt att. Det kommer ju otroligt sådär bara organiskt. Det var ju ingen plan. Man kom Nej, med. Så och då. ofta behöver man ju återigen den här tiden i att landa. Aa. För då ploppar det upp. Bara, just det så här ska jag ska göra. Ja, eh, och det är så häftigt när det händer. Och då, då plötsligt kan det bli jättesjälvklart. Aa. Och så var det inte alls det för två dagar sedan. Nej. Precis. Och då kan det bara vara att, att man just utför det. Då, då blir det den dagen. Ja, Men eh, ja, jag kan också förstå när man kommer... Alltså det låter kanske lite pretentiöst, men, men vår trädgård ser ju inte ut som de vanligaste vilda treggårdarna som Nej. jag har vistat sig i alla fall. Så när man kommer här så kan det kännas som att oh, här har man liksom verkligen gjort saker, och hur ska jag kunna göra det? Ja. Fast vi börjar ju inte med Nej. det. Det är viktigt att komma ihåg ja. fram efterhand. Ja, ja, precis. Så jag tror mycket på det. Man måste det. Och gör, liksom också... se vad har, vi, vad har vi för förutsättningar där vi bor. För det är ju mm. också olika. Det är ju inte så att allt funkar lika bra på alla platser, till exempel. Det har jag lärt mm. mig också. det Vilken material tycker jag om? Aha. Ja, visst. Ja. Och vad har jag tillgång till i, i tid och, och ekonomi. Det. Ja, det finns många det aspekter att lägga på det. Fråga nummer sju. Säljer du ju en sak i Den har du fått några gånger. Men. ja det här. Ja. Eh, –Nej, det gör jag, jag inte. Jag, eh, vi odlar för vår familj. Jag delar jättegärna med mig i överflöd, oavsett om det är frö eller plantor eller vad det men, eh, men jag vill inte policera se någon annan. Ja. –Och det tar väl bort lite av det här prestationskravet mm. som man kanske kan hamna i annars, precis. tänker jag. För då är det ju, ja men okej, om det inte blir så mycket som du har tänkt så är det bara ni som blöbbas och ja, ni kan precis. handla i affären istället i så fall. Ja, alltså jag har testat att ha det på det sättet att, att liksom försöka eh, leverera till andra. Mm. Och det tog liksom bort ja. för mig. Just det, okay. ehm, då blev det mer produktion mm, och det blev mer så här måste vara ett resultat. Mm. Och det är någon annan som förväntar sig någonting. Ja. Så, om det blir så att kolodlingen nu äts upp av sniglar, då är det bara vi som ja. rabbas. Det. Ehm, och det må vara hänt. Mm. Liksom. Men har jag en ambition att jag ska sälja till andra, så ställer det mer krav på mig. Mm. Jag vill inte ha det som yrke mm. att odla. Jag är väldigt glad att det är andra som har det och det kan man gärna gynna dem. Ja, Men nej, jag vill inte odla på ja. det sättet. Mm. Där säger kompassen Men ifrån. Där säger kompassen ifrån och, och säger att nej, det gör jag inte. Och lite relaterat till det, det här med öppen trädgård finns det ju ibland. Att man kan få komma hem och besöka. Då det är ju det... lite mer åt det hållet också kanske. Ja. Att man, man öppnar liksom mm. upp för mer än familj och sådär. För du har haft en del besökare antar jag. Mm. Men inte, inte valt att göra det sådär offentligt. som. Nej, alltså, det kommer ju människor lite då och då som vill titta av en eller annan anledning. Och vill gärna ha inspiration till sin mm. egen trädgård. Um, och ibland så, så får jag frågan, men har du inte någon öppen trädgård? För då, då kan det också vara kanske att man känner att då man inte på samma sätt mm, utan nej, då kan man det. lite tydligare. Ja, precis. Mm. Vi har inte haft det än. Vi har inte sagt att vi inte ska ha det heller. Så det kanske det blir i, någon gång, mm. men jag vet inte. Mm. Utan nu är det liksom privata visningar som ja, gäller, så. Det, ja, då får man komma mm. och bestämma tid. Och så kan vi gå runt och så kan vi fika eller vad det nu är. Däremot så finns det ju ett fenomen som heter öppen trädgård. Det är någon gång om året och då är det Precis. en massa, ja. det är tusentals trädgårdar i ja. hela Sverige som Precis. man kan besöka. Och det kan ju vara ett bra tillfälle om man är lite sådär, ja. skulle vilja få lite inspiration och se hur gör andra och så. Ja. Man kan åka runt och kika. Precis, och det är väl det som, mm. som man har tänkt på mm. när man har frågat mig. För det mm. finns ju lite olika varianter på det här. Drömrundan ja. här runt omkring i Växjö och sådär mm. också och öppen trädgård då. Men ändå riktigt kanske jag är redo till den, mm. det blir mer öppna upp till det privata och då blir det många mm. poäng, och jag vill ju mm. gärna prata med den här ja, det blir också svårt, ja verkligen. Då får de liksom gå runt och bilda sig en egen uppfattning och då kanske de missar någonting som Ja, du. eller som ja. Jag. Ja, jag vill ju gärna ha ut av den, ja, för den människan jag vill ja. gärna... För jag ser inte som någon allvetande, utan jag vill ju gärna ha input från en annan. Ah, den skulle vilja investera hemma hos sig, och så då kan man få inspiration ah, ah, där. Ah, från ah, så mer än den. Ömsesidiga. Mm. Ja, jag gillar ju att diskutera. Ah, liksom. Ja, visst. Ja, det är jätteroligt. Eh, ogräs, Ingella, fråga nummer ah. dig. Drunknar ah. du inte i ogräs, ah. men du har så mycket odlingar. Hur går det med det? Ah. Um, ljudan kan känna sig det kännas som så bra. såklart. <laughs> ja. Men eh, inte så mycket som man kanske föreställer sig ändå, Nej. tycker jag. Vad tycker du när du umlade? Nej, men jag tycker ju, alltså, sen jag började till exempel att lägga på eh, mer växtmaterial, alltså jag lägger på gräsklipp och sådär, så det blir ju inte alls, det är ju öpp, öppna bäddar kan ju bli väldigt mycket på. Mm. men har man inte det så mycket så, så blir det ju mycket mindre för det första, mm. och sen... Jag är, inte, jag är inte sån att jag måste ha någon sån här perfekt, att det måste vara liksom helt ogräsfritt för att jag ska må bra i min trädgård heller. Jag, jag lider inte så hemskt mycket av det. Jag kan tycka det är ganska roligt, till skillnad från när jag var barn då, jag tyckte det här mm. var den absoluta pesten. Men då tar jag med mig någon podd och lyssnar på kanske lite grann och så kan jag ligga där och så, så blir det fint och så mm. tycker jag det är ganska mysigt. Och mm. Så kan jag ta det där ogräset och lägga någonstans där det kan bli... Det kan bli Multnatt ja. Vi jord och då är det en del av kretsloppet också. Precis. Jag har nog, jag har nog avdramatiserat min, mitt förhållande till ogräs två ja. år Men det är inte alla som har det. Nej, det jag jag det. tycker att det är, en, det är en ganska vanlig fråga. Har mm. man kommit hit och säger, oj vilka stora odlingar ja, du du måste mm. rensa ogräs jämnt. Ja. Och det är en del skötsel, men som du säger med täckogling så minskar ju... Mm det behovet och sen får man försöka lägga, lägga det på en ringlig nivå. Ja. Jag kan inte ha helt ogräsfritt i alla där det går inte. Men det, det är inte ogrässkittning som tar mest Nej. tid. Nej. Utan det som tar mest tid är ju att ta hand om de här sakerna just det. tycker jag. Eh, både att skörda och att tillaga och mm. förvara och så vidare. Det. Och det tänker man kanske inte att det är det som jag tror inte, för jag. jag tror inte att jag hade, det är så länge sen nu så jag har glömt bort vad jag har tänkt på, ja, <laughs> men jag tror inte att jag tänkte att det skulle ta Nej. så lång tid att faktiskt ta hand om alla Nej. grejer som, det. Man, som man faktiskt får mm. när man hoglar så mycket. Eller om det bara råkade vara ett äppelår som då var förra året. Ja. Och jag var så envis och ville ta vara bara på varandra, en liten äppel. Jag är ju väldigt bra att ta tillvara grejer. Så att jag förstår så, det. <laughs> men det, det, det ju så roligt. För då blev det så att vi tittade på Outlander på Netflix på kvällarna. Och varje avsnitt. Då han är precis eh, fixa en tre liters bunker med äpplen. Som jag sen ja, frus in eller äppelmos på. Mm. Eller torkade eller sådär. Och det, då blev det liksom en sån lite mysig kvällsritual. Så Nej, jag tyckte det var jättemysigt. Ja. Så, hon kommer ju igen på med barnen som behöver väl och glasspengar eller just <laughs> det. det är så måste <laughs> ju gärna ta hjälp av dem. Min Loba, hon uppfann till och med en egen bärplockare förra året. Hon klöt fast ett dukslag med eh, silvetejp eller något runt Så gick hon och nö, så plockade hon så. Då behövde hon pengar till någonting. Ja, så. precis. Så, ja, jättekul. Ja, men men, det, men är mycket, det är mycket kring det såklart. Mm. Om, man, om man odlar mycket så blir det mycket saker också, I bästa fall. Och jag tycker att det är värt den ågräsrensningen mm. och som sagt, jag mår bra när jag är i trädgården och så länge det inte är panik mycket ogräs så kan det vara Nej. okej och så ser man, oh, nu blir ju väldigt
1: lanta. Ja, men det är ju det och det
0: är ju just tillfredsställelsen i det att man är med och skapar det här tycker jag, mm. rensa ogräs eller skörda eller vad det nu handlar om, alla de där mm. processerna, att man liksom, att man är så delaktig i det, ja. det, det ger ju mig otroligt. Ja mycket välmående på något sätt mycket mer välmående än stress och pre prestationskrav ja. och jag har tänkt på det för jag har lyssnat på många avsnitt av podden som heter Odlarna, men den mm. lyssnar jag på väldigt mycket när jag är på att bygga mina ja. vänner i växthuset i somras och då ställer de frågan till nästan alla gäster, blir du inte stressad av din trädgård? Mm. Jag tror nästan inte en enda har svarat att de blir det och det kan man ju annars tänka att ja, men det finns ett visst mått av stress. För det är mm. ändå mycket som ska hänga med. Men nästan alla har svarat att nej för att jag har valt att göra det på mitt sätt. Utifrån mina förutsättningar. Att inte ha det perfekt. Och sådär. Och, mm. Så det är väldigt få faktiskt som har upplevt oss. Ja, så. men jag kan känna att om man, om man, funder, om man sitter inne och funderar ja. det som, sådär. Just det. Aha, nu är det så här och så här. Behöver göra det här och det här och det här? Skörda de här 30 olika reglerna, ja, just det. så. Då kan man bara Nu kan det bli så här. Men när man väl går ut och bor där, så ah, båda, är det så bara okej. Okay. Mm. Varje moment tar ju inte. Ut. Nej. Just flera det. dagar oftast. Och det är ju så tydligt det här med att med vad som stressar oss. Det är ju tankarna på ja, någonting vi ska göra. Ofta är än själva görande. precis Som när ja, du, så du väl är det. där. Och om du ploppar i någonting i lurarna som, ja. som du tycker är trevligt att lyssna på. Eller, eller ja, samtala med barnen ja. eller vad det nu är för ja, någonting. Då går det ganska ja. mycket lättare. Ja, så det är, jag tror att det är ja. som lättare spöter för oss ja. än när man, man verkligen gör och det tror mycket jobb där. och mycket annat ja, också. Mycket. Ja. ja. Jag kommer knappt ihåg vad du skrev. Nej, du mig. Det, det är den sista frågan, Varför, ser du, nummer 10. Ja. Varför odlar vi så mycket? Ja, precis. <laughs> Varför odlar vi så mycket? Ja, det har du egentligen svaret på. Jag har ju svaret jag på. på att ja. vi, vi mår bra av det. Ja. Av olika anledningar. Mm. Jag tycker man möter allt i, i trädgården. Mm. Och det är ju oavsett om man... Äh, jätteglad eller superädd. Mm. Ja, alltså det är liv och död och förhoppningar och kreativitet mm. och, och allting. Mm. Eh, det är en väldigt tillåtande miljö. Mm. Liksom. Det är ju, ja, som vi sa innan där att man får ju alltid en ny chans. Och ja. och, ja, det är en hållbarhetsfråga, det är en livsfråga. Det är, det är liksom, just nu är det viktigt mm. att hålla på och att, mm. av så många anledningar. Mm. Så just nu ser jag inte att jag skulle sluta med det. Nej, för det var egentligen min allra sista fråga. Hur tänker du kring framtiden? Och då tänkte jag både odling och jobb och annat. Men om man ser till, till odling och trädgård. Just nu känns det som att det här kommer du att hålla på med. Trots att du är lite, som du beskrev lite rastlös och inte, <laughs> lite, lite otorglig. Ja, ja. Inte men, så mycket förväntare. kanske. Nej, men det är ju... Jag brukar säga att om, om idéerna tar slut, då ska jag lämna den här mm. platsen. Ja. Men idéerna är ju långt ifrån slut. Nej, det, Än. det finns så mycket fortfarande kvar och förändra. så mycket. Och det kan ju vara att man odlar på en annan plats också ah. för den delen. Men just nu känner jag att jag har kvar att göra här ah. när jag är mm. i den situationen just nu. Mm. Så, så jag tänker inte att jag ska. Så igen, liksom. Mm. Däremot tror jag att den kommer förändras i fokus. Eh, om några år, för då när ja, när barnen flyttar hemifrån och sådär. Det är ändå svårt att äta lika mycket mat när man är färdig. Alltså du då vet, du att, producerar jag till handen. Ja, ja, precis. Man ska aldrig säga aldrig Men just nu känns det inte som att jag ska göra det. Mm. Så, eh, ja, jag tror att jag kommer få fortsätta utforska, men... Mm. Men det kan jag, jag tar det från den här säsongen. Den ah. här säsongen känner jag att ja, men nu ska jag hålla på med den här platsen av trädgården. Och så ska jag göra det här och det ja. här. Och, och, och här gör vi en hel framsida mm. som vi knappt har börjat på. Och, och så, så Så det finns det tror jag... potential för drömförverkligande både oh, här och det ja. och Kreativitet. Ja. ja, och det är, det är med hållbarhetsperspektiv mm. så är det också där med djur och mm. pollinataver liksom. Mm. Just det, oh, för nej, ni har nej. vin på, ni har redan och ni har bin på ingång. Precis. Ah, så det är ju också en del i det här kretsloppstänken. Att man får försöka och se vad man kan göra med det. Mm. Så ja, ja vi mm. kommer fortsätta att odla mm. och, och sådär. Och jobbmässigt, hur tänker du där? För nu är det här projektet på väg att gå Ja, slut. precis. Ja. ja, det nya planer på gång den som lever får se. Ja. <laughs> äh, ja, alltså jag har ju några månader kvar. Vi håller på att för vidare våra rekommendationer, eller vad man ska säga, erfarenheter Så jag är väldigt mycket inne i det. Mm. Sen får jag se, helt enkelt. Mm. Och som projektare så. Så är det ju svårt att säga att någonting ska precis stå fram till det eller annat. För man är så inne i en förverkliga syngrej och ja. så kan man se så. Men jag, jag vill ju gärna jobba med systemförändringar och, och hjälpa till i att hålla världen. Och, mm. och så för människor och för oss som bor här och som bor på andra platser. och som har, Så äh, någonting blir det man får man vara mm. Spännande, vi får komma tillbaka och se vad som har hänt. Någon gång kan jag kanske. ja. Du får komma tillbaka och se om jag sitter i en grön skära eller något här oxy. Känns ju lite outtipat just nu. Känns lite, lite outtipat men man ska aldrig så jag aldrig. Det var jättekul att få nöda ner sig lite ordentligt så här i odlingsvärlden. Och eh, ni som eventuellt då inte är ointresserade av odling, ni får väl helt enkelt tänka att ja man får stå ut med ett och annat vad ja, som precis. man kanske inte trodde. Men det kan, ibland kan det ju faktiskt vara så att det kan väcka ett intresse som man inte ens visste att man hade. Så har det varit för mig, helt klart. Att jag ja, det och så jag så. tänker att oavsett vilket intresse man har så kan man alltid allt allting hos någon annan ja, precis och det är ju precis som det du har beskrivit också med att trädgård och odling det är ju så mycket mer än bara det att vara där i jorden, det är så mycket själslig påfyllnad också så att det tror jag också är viktigt att, att prata om att vi kan hitta liksom sätt att odla vår själ om det är i trädgården eller ja, om det är i naturen någonstans i skogen eller vad det nu än är men det finns många sätt att jobba med den. Ja, men det är sig själva. Mm. Mm. Precis. Mm. Så tack snälla Ingela för att jag fick komma hit. Och lycka till med alla plantor som är på utväxt. Och <laughs> allt annat roligt. Och vi ser vad som blir av det den här gången. Ja. Mm. Tack. vill du kika in i Ingelas trädgård och det hon skapar där är ett tips att följa henne på Instagram. Där heter hon ingela.h.ericsson. Och vill du veta mer om projektet Grön landsbygdsintegration som Ingela leder och som vi inte pratade om så mycket i vårt samtal så kan du läsa om det på tolgmodellen.nybrukarna.se. Är du nyfiken på att lära dig mer om odling och inspireras av andra odlare har jag tre finfina tips att utforska. Det första är podden Odlarna som görs av Olof Söderén och Anna Rökeus. Det andra är bloggen Farborg Grön, som drivs av Johannes Wetterbäck. Och så det tredje tipset är förstås hela Sveriges odlar- och självhushållarrottning Sara Bäckmo- som delar med sig av en massa inspiration och kunskap på sarabackmo.se. Jag har också poddintervjuat Sara. Att odla grönsaker och skälar heter det i avsnittet, som har nummer 71. Mitt poddssamtal med Ingela får sätta punkt för den bloggserie om att göra saker själv- som jag nämner i programmet och vars sista del handlar om just odling- det som skulle bli ett litet enkelt tipsinlägg blev hela sju delar. Dels fanns det så många fina tips inom olika områden att dela med mig av. Bland annat tack vare ett antal Facebook-vänner som hörsammade min efterlysning. Dels ledde den efterlysningen också till intressanta diskussioner om livsval, stress, kvinnofällor, pengar och pensioner. av alla dessa inlägg. Gå gärna in och läs på dromenomalajord.se. Kanske hittar du något tips som du kan ha nytta av- och kanske får du rent om någon tanke om hur väl ditt liv stämmer överens med hur du skulle vilja ha det. Finns det luft i systemet? Små mellanrum här och där? Om inte skulle det vara möjligt att skapa förändringar av något slag om du skulle vilja det. Nu ska jag ägna större delen av den här veckan åt två saker. För det första ska jag komma ikapp i mina odlingar efter fem dagar på vift. Bygga bäddar, så fröer och sätta ut förodlade plantor. Som jag längtar. För det andra ska jag försöka smälta intrycken efter en fantastisk kurshjälp på Sydkoster. Där jag tillsammans med ett trettiotal andra kvinnor jobbade med att möta min smärta över allt det där som är tokigt i världen. Men också har fått tanka, inspiration, energi, kärlek och massor av aktivt hopp. Det passar väldigt bra med tanke på att vi har en releasefest för boken Aktivt Hopp som jag var med och översatte. Imorgon, onsdag, 1 maj. Nästa gång handlade det mycket om naturen som en läkande resurs. När du får lyssna på ett samtal med naturhälsokommunikatören Josefin Wilkins. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka. Hej då!